0: É, é, é e aí que a ponta é podcast, podcast tem, que tem que brilhar. brilhar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um dos momentos raros do nosso canal, momento em que a gente dá opinião sobre alguma coisa. Está se tornando até que um tanto quanto comum nos últimos anos. Falta de pauta, talvez. Falta de assunto, talvez.
1: Mas como o podcast Ansiedade pelo Carnaval, talvez.
0: talvez. Mas como o nosso podcast, ele tem um, um compromisso de ser um pouco sério, então a gente vai, então aqui, passar a nossa interpretação com emojis do, de como, nossa, bem, bem início dos anos, bem início do, do, da década de 10, dos anos do século 21, né? Mas é isso, gente.
1: É um pouco sério mesmo, porque eu me divirto com o podcast, eu ia beça do povo lá, Falando a beça, porque o povo já vem com aquela concepção que de o da depressão vai fazer piada o tempo inteiro, né? E as pessoas começam a fazer piada no meio do podcast, algumas coisas não têm sentido. Eu já anotei algumas, mas eu não vou falar, porque... Ok. Deixa, deixa
0: <risos> Bem, não deixe de seguir o serviço de depressão. Convidados,
1: façam piadas que a gente ri e a gente se diverte. Pode ser sem contexto também, que a gente não tá nem aí, que a gente ri do mesmo jeito.
0: Desculpa te cortar. Sem ofender ninguém, por favor. Eu estou com essa sua mania de falar sem, sem ofender ninguém, preciso. porque eu sei que em algum momento alguém vai ofender alguém. Então, por favor, não ofenda ninguém.
1: Ou de alguém bis... vai te controlar, né? Também, né?
0: Não deixe de seguir eu o seu
1: ambito da de depressão.
0: Nas suas <risos> redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, aqui no YouTube, é discutir, deixe curtir, compartilhar e comentar este vídeo. Lembrando que nós já temos uma série de enredos. Né, com Milton Cunha, com carnavalescos e outras personalidades eh, das escolas. Né? Então, existe um bloco de, dos enredos afro, ou com a temática eh, africana, afro-religiosa, ou de personalidades negras no Brasil. E também tem os complementares, que são os enredos de discussões culturais. Então, se você quer a opinião de como os Canavalescos projetaram o enredo, como eles projetam, pelo menos, para a Avenida... É, você ouça lá o, as lives. Porque aqui a gente vai dar a nossa opinião de pessoas que não vai falar nesses dias. <risos> mas que vai dar a nossa opinião. E como vai ser a nossa opinião? Por meio de emojis. Né? Mas antes, não deixe de comprar a sua camisa na grife do samba, como você está vendo aqui do nosso lado. Na grife do samba, você entra lá, escolha o mascote da sua camisa, da sua escola, né? não da sua camisa, da sua escola e Sempre se atentando, mês de dezembro, o grife do samba, produção em acúmulo, então já compre hoje o seu, a sua camisa. Para dar para sua mãe, para sua é, avó. Em breve,
1: em breve a gente terá a produção de
0: bonés, bonés ou chapéus, não sei, né? Ah, esse
1: aqui não, né? Esse aqui não, esse aqui não. eu tô porque eu não cortei o cabelo. É,
0: exatamente. <risos> Mas em breve nós estaremos vendendo os bonés aí, nossa muamba nas ruas, nas escolas pra as ajudar padres. a
1: página a ser autossustentável, no caso dos bonés no caso das camisas é uma forma que a gente tem de ajudar o pessoal do samba que trabalha nos barracões que ainda não voltaram é, 100% ao trabalho uhum. no caso dos bonés seria para ajudar o sumista da depressão a levar a transmissão para a rua é para comprar equipamento, microfones, essas questões todas aí. Tudo bem que o Emerson ali tem mais aparelhagem do que a Globo. Você não conhece ali o quarto <risos> do Emerson ali, deve ter uns oito microfones. Parece aquele quarto de espião, cada, cada lugar que você abre assim sai um microfone.
0: Pior que tem um aqui, ó, que eu usei hoje para dar aula. Ah,
1: daqui a pouco eu postei uns 10 aí.
0: É, daqui a pouco a gente... eu sou o rei dos microfones. Bem, hoje a nossa avaliação, a gente vai, primeiramente ler os títulos, falar que é um canavalesco, nossa mas o nosso julgamento hoje será por emojis. Então, na tabelinha daqui a pouco. Bem Grande ver. Rio. Exatamente.
1: de frente da Grande Rio de 2019, 2018, quando foi? 2019, né? Foi 2019. 2019, 2019, 2019. Foi o Chacrinha.
0: Exatamente. É. E aí vão ter cinco reações de emojis, né? O Vai Pegar Fogo, que é aquele enredo que a gente talvez ache que vai fazer essa porca aí pegar fogo, por exemplo, igual a Mangueira 2019. O Vai Emocionar, aquele enredo que vai emocionar no sentido, não que vai ser tristeza, né? Pelo menos a gente espera que não seja uma tristeza, mas é a emoção que dê aquele, aquele sentimento de nostalgia, né? o, o lirismo. Esse ano não tem o emoji do lirismo. Ano que vem vai ter o emoji do lirismo. Por questões óbvias.
1: ano que vem.
0: Exatamente. Não tem porque a Viradouro a gente iria colocar o, o emoji do lirismo para ela. Mas como ano que vem, já estou adiantando que vai ter o emoji do lirismo. E talvez o, o do câmbio mais GT. Né? Talvez isso também vai ter esse, esse emoji para os próximas avaliações. O tenho Eu dúvidas. Você
1: podia adicionar <risos> esses dois emojis só, excepcionalmente um em cada uma. Câmbio e mais GT na Grande Rio e. <risos> No...
0: Então, no é momento verdade. exato, a gente vai colocar esses emojis. Eu tenho dúvidas, é aquele enredo que a gente ainda tem um pouco de desconfiança de saber como ele vai ser desenvolvido na Avenida, né? Porque, é, querendo ou não, a pandemia fez, né? A pandemia está fazendo ainda. Que a gente não saiba como está a produção das escolas, né? Os famosos, as famosas fotos de carros na madeira ou no ferro. Ó. E ainda não surgiram essas fotos. Então, a gente não sabe como as escolas estão... Produzindo enredo, fantasia e tudo mais. Então, eu tenho dúvidas. Um caso de amor é aquele enredo que a gente vai meio que jogar emojis de coração nas pessoas, né? Aquele enredo que é um amor, né? A gente olha e a gente fica apaixonado por ele. Mas não necessariamente a gente se emociona tanto. Né? Então, já que deixo bem claro que essa é a distinção.
1: E o tá legal... É um enredo fo- fofinho, né? É um enredo fofinho. Exatamente que você vai ficar tipo assim, mas não necessariamente por dentro você vai estar tá em 300 por hora, 150 BPM, você vai estar tá
0: gostando. Exatamente. E o enredo tá legal é aquele enredo que tá legal, tá ok, tá tá, tá rolando, tá rolando, né? Então ou seja, a nossa opinião não é nada séria, né? Para deixar bem claro. Para vocês. Tem que
1: pontuar também, tem que pontuar duas questões aqui. Tem que eu tô aqui. E o Emerson, porque aqui a gente tem um ponto e a ponto. Uhum. O Emerson, ele tá como pesquisador, uma pessoa que lê tudo sobre o enredo. Ele vai pegando todas as questões ali do enredo para ele colocar a avaliação dele. E eu, como eu faço, para quem não sabe, eu faço 80 coisas ao mesmo tempo... <risos> <risos> não consegui ler todos os enredos ainda Mas eu consegui ouvir todos os enredos Eu consegui saber a concepção do enredo Eu consegui ouvir o samba Eu, eu, eu vejo as coisas do Milton Kuhn enquanto estou estudando a, As análises que ele faz As análises dos Carnavalas é que ele faz Mas, mas parar para ler Eu não consegui e muita gente tem essa realidade Então eu sou aquela pessoa que vê tudo sobre o enredo na mídia Mas não leu o enredo de fato Só para pontuar que aqui a gente está com essas duas...
0: Quase 100% de quem põe o carnaval. Então é isso que importa. Isso, né? É porque é isso
1: é a, importa. A, a boia tem a concepção de que todo mundo leu o enredo. <risos> todo mundo, de tudo que na hora que vai pra avenida, todo mundo já tá 100% do enredo. Eu ainda não consegui ler. Eu, eu confesso que em dezembro eu vou ler porque eu gosto eu gosto de ler. Porque eu gosto, mas tem gente que não gosta. E a gente não vai culpar as pessoas por isso. Tem gente que não sabe o que é abri las O livro abre é abri então a gente não sabe diferenciar é, a harmonia de evolução. Exatamente, é, é isso, né? Mas enfim, né? Enredo de samba enredo é o pior. Enredo de samba enredo é o pior. Eu ouvi o enredo da escola. Ah, que bom. Que bom que você já saiu a, a versão <risos> de Cid Moreira narrando enredo. Me <risos> é passa que eu preciso.
0: Beijo, Aqui a gente não vai falar de samba, a gente só vai falar do enredo. Samba, mas para frente talvez a gente tem esse momento com pessoas que são do samba, certo?
1: Então. Isso, que, que não sou eu, porque é. eu, eu gosto do samba <risos> em mas eu não entendo de melodia. Se você me der uma coisa. O máximo que eu sei fazer é tocar violino em algumas coisas, que não tem nada a ver com o samba. O máximo de violino que tem é São Clemente 2012, pelo que eu lembro. Eu não sei se depois teve, eu acho que teve a Beija-Flor.
0: Inclusive, tem ainda, esse ano.
1: Esse
0: não. ano também Na tem. São Clemente, inclusive.
1: São mas Clemente enfim. De novo.
0: Mas enfim, vamos Não, para o primeiro enredo. Ela escola. é né?
1: Adoro violino, né? Ela Deu gosta, certo. né?
0: Ela... Deu certo. É, é. Vai, ué. Né? Fica a identidade da bateria sem apito Isso. carnaval brasileira Então vamos para o primeiro enredo. Violino. Exatamente. Então vamos para o primeiro enredo da Imperatriz do Pudinense, que reestreia no carnaval é, carioca e também a estreia da Rosa Magalhães no enredo Meninos Eu Vi, Onde canta o Sabiá, onde cantam um Dalva e Lamartine. É sempre bom pontuar que o onde canta está no pres... é... não indica mais de uma pessoa, então é só o Sabiá. Mas onde cantam um Dalva, né? Então são... é um canto um pouco mais aberto, né? E Lamartine. Né? Então diga aí o que você acha, né? Qual emoji você daria?
1: Primeiro eu adorei essa noção de síntax que você deu aí. É para pontuar bem, gente. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Bem, eu tô Um caso de amor que eu acho fofinho a a Imperatriz contar a sua história através do... Rosa Magalhães contar a história do, do Arlindo. Através do olhar dela e homenagear além dela, homenagear os três, tipo assim, a Tríade de Carnavalês, que todo mundo diz, que é a Santíssima Trindade, né, que é o Joãozinho 30, o Fernando Pamplona e o Arlindo. Os três vão passar ali no, no desfile. E além disso, a Rosa ainda vai homenagear a ela mesma. Uma auto, uma auto... E eu acho isso muito fofo, porque eu não imagino ninguém homenageando a Rosa Amarelense na ela mesma. Sim. A Rosa tem um poder tão grande. Você não consegue imaginar uma homenagem a Rosa Magalhães do que ela mesmo. Inclusive, teve um ano que eu fiz o um enredo sobre Rosa Magalhães. Mas de brincadeira, assim, eu adoro o título. O título é, debaixo dessa roseira, eu construí meu carnaval. Maravilhoso. Sentilirismo. Sentilirismo. Sentilirismo, né? Mas aí, eu, eu, eu tô num caso de amor com com esse enredo, e eu acho que vai emocionar principalmente o pessoal da Imperatriz, quando ver essa própria história passando, levando em consideração que, além da Imperatriz, a gente vai ter uma, uma homenagem ao seu Luiz Pacheco Drummond, Blum, ao Luizinho, que, que foi, trouxe faleceu,
0: né? Ele que trouxe o Arlindo, inclusive. Foi ele o, o que fez o primeiro contrato dele na Imperatriz. Então, é...
1: é... E levando em consideração que a gente vai ter essa série de homenagens, que são a gente vai ter basicamente cinco pessoas homenageadas, além da Imperatriz, e duas escolas de samba a mais. Uhum. Salgueira é uma cidade, ou seja, olha quanta homenagem vai passar na Imperatriz. A Imperatriz vai abrir com mais chuva de homenagem. Então, Sim. se você não se emocionar ali na, na, naquela questão de Rosa Magalhães, cantando sobre a escola que ela passou a maior parte da vida dela. Cantando não, né? Pelo amor de Deus. envolvendo Desenvolvendo em, na Rosa que vai cantar, né? Entra lá naquela, sempre lá do início. Desenvolvendo um enredo sobre a escola que ela passou na maior parte da vida e desenvolvendo sobre os professores dela.
0: Uhum. Sim. Não, é, é, o interessante desse enredo é que ele é escrito não como uma biografia, né? É muito, é muito semelhante ao que ela fez na São Clemente com o Fernando Pamplona, né? que ela, ela criou um caso, né? Por isso que eu, eu, eu comecei pontuando, né? Porque lá no, da, da, da São Clemente era o caso do menino, da tucandeira e tudo mais. né então, Ou seja, ela criou uma história para contar o Fernando. Só que é interessante que, ao mesmo tempo que ela, os enredos são semelhantes, eles são extremamente distintos no modo como ela constrói. Porque a visão que ela fez do Fernando e do Nassu Clemente foi uma, uma visão muito mais de um homem que não só mudou o carnaval, mas ele, se, ele também viu o carnaval mudando. Então, sempre no, naquele tecido, ela faz alterações do que a gente tem como lógico. Por exemplo, o teatro municipal em estética africana, né? E aqui eu percebo que ela não, de novo, não quis fazer uma biografia. Então, o que ela faz? Ela faz uma espécie de relicário do é, Arlindo Rodrigues. Então, isso faz com que o enredo meio que seja uma continuação do que ela fez com o Fernando Pomplano. Porque o início é muito semelhante. E depois ela vai construindo de uma maneira que, no final, você entende porque é Meninos Eu Vi. Porque ela viu, né?
1: Ela então... falando que ela viu.
0: Exatamente. Então, é um enredo. Como não você não bem é Meninos
1: d... Eu Vi, não, tá?
0: É, sim, sim. É
1: Meninos Eu
0: Vivi. Tem sim, que sim. Tem
1: isso, Sim, sim. Que tem que pontuar isso, que muita gente confunde, realmente, ela não viu, ela viveu isso. Sim, e exatamente. É, é, é isso que tem que ser pontuado. Meninos, eu vivi, porque Meninos, eu vi é um poema do... Eu esqueci o nome do, do autor. Eu não lembro também. É um não. poema. Eu não gosto é, de poema. É do Andrade, eu acho que é do Andrade, se não me engano, Osvaldo Andrade. Eu, não, não, eu não gosto de poema. Porque ele fala como... Meninos, eu, eu vi e, e começa isso.
0: Não, mas é, é interessante que você vai lendo a sinopse, você pensa que é só uma homenagem aos momentos é, da carreira de Arlindo Rodrigues, que marcou ele, inclusive o encontro com o senhor Luizinho do Bon. É, então, ou seja, é interessante que ela vai amarrando a escola
1: com Arlindo. Aí no final você descobre. talvez Dias, só para te corrigir, só para me corrigir o talvez Dias que escreveu é onde canta o é Sabiá. Do campo do é do canto do
0: Sabiá, é, basicamente isso. E, e o interessante é que no final a gente descobre que é a interpretação também de Rosa, olhando para essa história de um amigo, né, então, é como você disse, né, é uma... É um... De vários amigos, de e que vários no... amigos. E que também termina com o Joãozinho 30, né, que teve uma influência do Arlindo, e assim, podia, tô até aqui no samba, né, as fantasias que João rasgou, né, então é é é muito é muito interessante acho que é um, é um enredo bem semiótico Eu diria acho que por mais que a gente tenha uma interpretação aqui em ouça ou samba acho que ele precisa do siri para ele é, se completar mas a gente está falando de uma carnavalística que viveu a era do conjunto né do enredo do quesito conjunto então acho que a rosa que quase que até voltou. O... exatamente que a rosa acho que tem isso até hoje na cabeça dela né e isso é muito bom né porque ela pensa de siri como um todo né então, eu acho que esse discípulo vai emocionar, acho que vai ser uma emoção muito grande. E... Mas, ao mesmo, ao mesmo tempo, eu acho que ele é um caso de amor. Eu acho que é, pode ser conflitante, né? Porque a emoção vem da, da nostalgia, inclusive do, do, do torcedor da Imperatriz, mas é um caso de amor, né? É uma declaração de amor. Da rosa para a imperatriz, da imperatriz para a rosa, da rosa para o lindo da imperatriz para o Alindo e assim por diante. É quase um teorema
1: matemático, né? E então, basicamente, é... É, é tipo assim, você, a imperatriz está falando que quem nasceu para... Isso, isso é analisando o samba, você falou que não ia analisar o samba, mas não tem como, não tem como. Já saiu, se fosse anteriormente, a gente conseguiria fazer isso sem analisar o samba que ela fala que quem nasceu para te amar seguirá com você. Então, meio que também dá uma uma pontada de orgulho das pessoas que ficaram na Imperatriz, que apoiaram a Imperatriz apesar da queda. Sim. Sim. Que seguiram com a Imperatriz, estão com a Imperatriz até hoje e continuam amando a Imperatriz de qualquer, independente de qualquer coisa. Uhum. E é muito interessante isso, é muito, muito interessante esse retorno da Imperatriz sendo a primeira a desfilar, cantando a sua própria história e cantando a história de, do, do, de três grandes poderosos do carnaval do carnaval, contado por, pela, por uma das maiores campeãs da, dessa época aí.
0: Exatamente. Então é isso, gente. Se tiver carnaval, não tome, não fique comendo bobs, não fique bebendo cerveja lá na ao lado Chegue do São cedo, Bódromo, já entre no não São Não fique Bódromo. até
1: tarde no Bola Preta. <risos> exatamente. Não fique até tarde no Bola Preta. Pode ir pro Bola Preta, mas sai cedo para Bola Preta, Banda de panema mas chega em casa cedo. Apesar que Bola Preta é sábado, não, né? domingo. No domingo vocês vão pro Broco, faz o que vocês quiserem, mas cheguem cedo no São Não cheguem lá por volta das 8 horas para conseguir pegar um bom lugar.
0: Exatamente. Esquentem o seu bubum no concreto. Façam isso. Ou a chuva também, também né? as opções.
1: Ultimamente está a chuva, mas aí como o Crivella saiu, eu acho que o cacique lá deve ter voltado, né? O Cobra coral deve ter voltado agora e vai acabar essa chuva assim, porque todos os anos está sendo uma tempestade torrencial.
0: <risos> então é isso, né? Curiosamente, o outro enredo que a gente vai ter, curiosamente, é meio que tão igual, mas é semelhante, que é o um enredo da Mangueira, feito pelo canal Valesco Leandro Vieira, engenou José Laurindo, né? catola, jamilão e delegado.
1: E aí? Eu t- acho maravilhoso ter uma continuidade nessa questão de enredo, que você vai ter também resgate, um resgate de identidade uhum. seguido, né? porque a primeira e a segunda escola vão estar tá resgatando uma identidade. Você está falando de três pessoas totalmente distintas na mangueira, totalmente distintas, tanto nos seus cargos quanto na sua forma de, de ser mesmo. Na sua forma de ser. E eu, eu acho que é, é, é meio contraditório o que eu vou colocar. Eu acho que... É, porque eu estou ainda em dúvida. Bem em dúvida. Ou seja, eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que dependendo de como o Leandro vier, que o Leandro sabe trabalhar, a gente sabe muito bem que o Leandro é competente para isso. Eu acho que vai pegar fogo, até porque, pelo que a gente está vendo, olha só a ambiguidade da, da, da situação aqui. Eu tenho minhas dúvidas, que eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que vai pegar fogo é, bastante, que o pessoal vai, vai querer exaltar, se exaltar a própria história. A Mangueira, eu acho, vai querer exaltar a própria história, que são homenagens que a Mangueira cobrava, cobrava sempre. E que não fizeram, que teve uhum. um ano até que, que teve aquela o histórico do frevo, né? Que ia ser, era para ser o centenário, e foram lá e colocaram o frevo e deu aquele, aquela discussão toda na, na rede ainda, que a rede ainda tivesse fraca, já tinha discussão na rede sobre isso. Em 2008 a rede ainda tava... Resumindo, foi um desastre. É. Foi, acho que é e aí pode ter vindo no momento oportuno de resgate de identidade. Porque o, próprio, o próximo carnaval, a gente vai ter um momento de resgate de identidade. Um carnaval como um todo. Uhum. E aí é, é esperar para ver é, se vai pegar fogo realmente. Eu torço que sim. Porque uhum. eu acho esse enredo também maravilhoso. O Leandro acertou a mão. Tudo bem que cada um tem o, uma possibilidade de ser um enredo. Mas... Eu, eu confio na competência do Leandro do que, que ele vai fazer.
0: É, eu acho que é um... acho que tem, Eu tenho dois pontos nesse assim. risco. acho que ele é uma aposta muito alta da escola, é, de falar de três pessoas que, em tese, são distintas, de certa maneira, mas elas se mescam. De certa maneira não,
1: totalmente distintas. A única, O único ponto que eles têm em comum é a mangueira.
0: Exatamente. Que é
1: um ponto gigantesco.
0: Uhum. E eu fico no, na questão de como isso vai se transformar, como vai se transformar áudio e dança em visual, né? Porque a gente está falando de mestre sala, a gente está falando de compositor é, e cantor, que é o caso de Jamelão, e o Catola, que foi, nessa grande maioria, compositor. Né? Então, ou seja, é, fica essa, essa. não é nem dúvida, é uma questão de curiosidade de saber como isso vai ser tra- transformado em visual querendo ou não, isso é um quesito ainda das escolas de samba, mas eu também também vejo que é uma forma da Mangueira se religar com ela mesma, como você disse, porque eu acho que nos últimos anos a Mangueira tem feito enredos muito interessantes, mas são enredos muito pesados né, de ser colocados na avenida, né? o enredo do carnaval, da crítica a tudo que aconteceu o enredo da Mangueira de 2019, querendo não, é um enredo pesado de se colocar na avenida, o enredo de Jesus também é um enredo bem pesado, e eu sinto que a Mangueira tenta retornar uma leveza que começou com o Leandro, né, o Leandro começou né, com um enredo bem leve sobre a Maria Bethânia na Mangueira, e... Ele que...
1: com a ajuda do santo, e depois Exato. veio com, com umas críticas não que não, não, não retira, gente, para deixar claro, não que a gente não goste da crítica do Leandro. É é são fei... dois momentos distintos do Leandro, são dois momentos distintos, sim. e que a gente acha que o Leandro mesclando os dois momentos, não que ele não, não vai jogar crítica aí no, no, no meio vai, do. Vai. Possivelmente eu... sim, a gente adora que ele faça isso só que o foco
0: é a Mangueira aqui, né? A Mangueira Sim. como um, um cenário dessa crítica. Que
1: já é muita coisa e que já é, a existência da Mangueira já é uma crítica.
0: Exatamente. Então, acho Esse que, é, que, que
1: focar.
0: é um enredo que eu acho que vai emocionar, acho que o Mangueirense, principalmente, vai, vai emocionar outras pessoas? Vai, mas acho que o Mangueirense vai emocionar, acho que já deve estar emocionado. E eu acho que é um caso de amor, né? Acho que...
1: Pelo, pelos ensaios, a gente vê que eles já estão emocionados. Sim. A própria Evelyn, tem tem um movimento que a Evelyn fez, inclusive, que eu vou tentar fazer. Mas a própria Evelyn... A própria Evelyn, dá para ver que ela que ela tá, tipo assim, vivendo aquilo. Que ela tá amando estar naquele lugar. E a gente também... A, e a Evelyn agora virou um espetáculo à parte, né? Que a gente fica torcendo pra saber o que a Evelyn uhum. vai fazer. Porque agora ela é uma performance né? É uma rainha de bateria performer. Então, além da gente... Além de tudo, né, que a Evelyn samba muito, a gente sabe disso, a gente ainda fica esperando para ver a Evelyn atuando na avenida.
0: Exatamente. E
1: que é maravilhoso também.
0: Então, acho que é um. Assim, né, de novo, né, acho que deu para entender porque a gente acha que é semelhante ao da Imperatriz, né, porque tem ali uma semelhança de busca de identidade, busca de um restart da escola, na questão do que a gente está vivendo, mas acho que dos momentos, né, da mangueira. De eu acho que dar uma amenizada e voltar para sua raiz, e da Imperatriz reestreando, né? E, e voltando para sua raiz, né? De fato, uma raiz, né? Que é a Rosa, e assim por gente. Né. Então acho que é, eu
1: ano... acho que vai que é o norte do carnaval esse ano vai ser esse.
0: Exatamente.
1: E agora a gente vai para
0: um redor que não é exatamente igual aos dois, mas tenta resgatar essa ideia de identidade, que é do Salgueiro, do carnavalesco Alex de Souza. A autoria e curadoria dessa sinopse é da professora doutora Helena Teodoro e a concepção, né, ajuda na concepção de, 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 da sinopse e tudo mais, do Eduardo Pinto e do Marcelo Pires, da diretoria cultural. O, as pessoas são maiores do que o título da enredo, chamado Resistência, né?
1: E as pessoas são maiores em todos os sentidos. A Exatamente. professora é, é, é gigante, é gigante. Uhum. Foi o maior, um dos maiores acertos do carnaval é ter uma sinopse feita por ela.
0: Exatamente. Inclusive está aqui no nosso vídeo de Salgueiro. Depois você vai lá acompanhar a interpretação dela do Henrique.
1: E aí, Ângelo Então, eu acho que pode emocionar. Uhum. Pode emocionar muito. E ao mesmo tempo que eu tenho minhas dúvidas, que eu quero saber por onde que vai seguir o enredo. Uhum. Porque é, é emocionante né o, o salgueiro resgatando essa história, inclusive que a professora Helena pontua bem nas falas, que eu já falei que eu não lia a sinopse. não vou ficar me repetindo isso, mas eu assisti, a professora, na verdade, foi eu que, que fiz a transmissão lá, então eu assisti todos a, a... Eu tenho essa vantagem, né? Eu assisti todas as, as falas do, do, do enredo, de como vão, vão propor o enredo. Então você percebe que os salgueirenses estão emocionados com o enredo. Mas a gente ainda tem que saber por qual caminho que vai, vai seguir. Porque vai, vai fazer um apanhado de tudo que o salgueiro já produziu sobre negritude. Uhum. E aí a gente tem que saber por onde que vai seguir. Sim. E uma das maiores dúvidas minhas, agora vai ter o Benjamin. O Benjamin vai aparecer também. Aparece na Twitch.
0: Não sei se vai aparecer é, aqui. É, o Benjamin né?
1: vai, vai vir na no... Mas sei lá, eu acho que o Benjamin tem que vir de novo no Faleiro pra, pra calar a boca do jurado que falou que, que quase não viu o Benjamin. É, eu, eu acho que foi maldoso o jurado. Por mais que... <risos> Tem uma linha, tem tudo tem toda uma questão, a gente sabe que não é é, é pra debater isso aqui agora né? mas a gente viu bastante o Benjamin ali, porque a a gente da televisão, o pessoal que era da televisão, realmente não viu porque aquela comissão de frente ali já resumia basicamente tudo
0: resumiu até demais
1: e aquela comissão de frente ali eu soube que custou um milhão de cento olha isso só a comissão (risos) de frente já para não aparecer na televisão o pior de tudo é isso
0: Juliette conseguiria pagar essa comissão de frente ainda sobraria alguns Sim, e, algum e pouco a festa ali. da KK
1: também né? é, da...
0: exatamente Bem, eu, eu tenho muitas dúvidas desse enredo eu acho que é, ele me faz lembrar muito o templo negro e tempo de consciência negra do Salgueiro de 88 89 na verdade é, em que lá o Salgueiro resgatava, né? O Salgueiro tinha ficado, se não me engano, 15 ou 12 anos sem fazer enredo afro. E eu lembro que naquele enredo, a o Salgueiro olhava para sua história para contar que o Salgueiro não, não precisava de uma data comemorativa para homenagear o negro, né? E eu acho que aqui... Foi
1: meio uma pontada que no ano anterior... anterior... Todo... Era o Centenário sobre, da Abolição. o Centenário da Abolição e o Salgueiro foi lá e agulhou, né? Porque possivelmente ele deve ter recebido crítica do pessoal do, do que seria a Galeria do Samba na época, que não existia a Galeria do Samba, né? Mas o pessoal Sim. deve ter metido a crítica e aí eles foi lá e falaram, olha, a gente não precisa de uma data para falar sobre isso, a gente, a gente fala isso dia sempre. É bom você lembrar disso aí. Não criticando o pessoal da galera de Sama que a gente adora, mas a gente sabe que os comentários lá são nesse sentido. <risos> sim,
0: sim. Não, eu, eu acho que esse enredo ele não é igual, 89, com certeza, mas ele tem coisas que são semelhantes. Só que aqui não é exatamente pontuar só os salgueirenses. Né? Pontuar a ideia da influência da cultura e... Arte, história, política, sociedade do negro. O que me incomoda um pouco é que às vezes eu sinto que falta um pouco de foco na na definição do que vai acontecer. Porque assim, eu acho que o o grande problema dos últimos dois estilos do Salgueiro, tanto Xangô quanto do Benjamin, talvez foi organizar com um eixo mais mais visível para não dar a oportunidade do jurado da caneta falar que não viu o Benjamin. Ou falar que o Xangô ficou é, meio eclipsado por alguns momentos do Decide. Então, acho que falta um pouco isso, por isso que eu tenho dúvidas, porque eu acho que isso talvez seja pontuado em conversão de frente, talvez seja pontuado numa alegoria, talvez seja pontuado nesses aspectos. E, mas eu, e outra coisa que eu acho que eu também sinto um pouco é que eu acho que o. E acho, e acho que isso é um grande problema, quando o Samba Enrido explica melhor enredo que o Enrido. E aí eu acho que alguma coisa... Houve uma correção ali, né? Então, acho que eu tenho dúvidas nesse aspecto. e eu não, Mas tenho não nada... acho ruim. Não, não acho ruim, não. É que eu acho que, às vezes, quando o samba-enredo sobressai mais que o enredo, no, no caso da sinopse, alguma coisa aconteceu estranha, se já aconteceu em algumas não, escolas. talvez
1: talvez não. Porque, por, por exemplo, você pode ter uma sinopse muito acadêmica e o enredo, e o samba-enredo ser... Bastante intuitivo para as pessoas entenderem. Não, é o que eu digo você no pode... seguinte. É mais... é o que a gente mais tem ultimamente é sinopse acadêmica. Eu não sei o que está acontecendo, as pessoas estão achando que todo mundo que tem que ler o enredo tem que ter dois graus de, de mestrado. Daqui pode a pouco a gente chega mestrado. nisso.
0: Daqui a pouco a gente chega é. nisso.
1: Daqui a pouco eu numa, uma defesa de tese que a gente vai ter nessa focaria. Não é possível.
0: Sim, mas assim, a minha única questão com o enredo é essa. É, é o foco. Porque assim, você pode fazer uma linha narrativa muito bonita, mas se não tiver o foco, parece que você tem cinco, três, quatro decílios dentro do mesmo dissílido. E isso é um grande problema tendo em vista que o que existe têm no Rio de Janeiro, é muito difícil de tirar 10. Não é uma coisa simples, ah, Mas a, a, a aula não está fora da ordem, ela aula está ali. Não. Tem, você tem que a coerência narrativa é muito difícil. E por isso que o livro Abre Alas é muito importante né, de ser feito. Por isso que tem pessoas específicas que fazem essas defesas. né? Então, eu acho que a minha dúvida é exatamente como isso vai ser trazido, defendido Defendido na hora da avenida. Então,
1: essas são as questões do Salgueiro. Só para falar também que já tiveram casos que o Samir Reda acrescentou muito né, na história. E um dos casos até com o próprio Milton Cunha, que é, que é a sinal de do Milton Cunha, quem não conhece também, são coisas avassaladoras. Sim. E Isso. aí, quando é colocada no enredo, você vê que, que é uma coisa totalmente maravilhosa. E aí, em, acho que em 2007, teve esse caso lá na Porto da Pedra. que Colocaram lá é, liberdade nesse céu azul e ele levou esse céu azul para o desfile. Hum. não tinha céu azul no enredo Deus de onde tirou esse céu azul essa concepção de liberdade sendo o céu azul de um pássaro voando ele Sim. levou isso pro enredo então Sim. é interessante frisar também que esse acréscimo eu, eu acho positivo bem positivo, do samba acrescentar algumas coisas e explicitar o que, que o enredo quer dizer uhum.
0: visões distintas, é isso que importa isso. <risos> bem é, agora a gente vai para quatro escolas do domingo. Eu, eu fico tanto no Carnaval de São Paulo que às vezes eu esqueço qual é o dia do Carnaval do Rio de Janeiro. É
1: sexta assim. ou domingo, né?
0: Sim, gente. Você que é carioca, existe pessoas que não sabem muita, é, muita coisa dos dias do Rio de Janeiro. Eu sou uma dessas. E a gente tá falando da eu São eu Clemente. Confundo do, do
1: então <risos> eu confundo por causa do acesso. Então não existe problema.
0: Eu confundo por causa do acesso 1 e acesso 2. Às vezes eu, eu falo, mas que dia o Acesso 2? O Acesso 2 é na segunda. Porque para mim sempre é no domingo, mas é segunda. Mas aí é para outra história, né? A seu Clemente, que... Na semana que vem. Semana que vem a gente vai falar de São Paulo. Né? A semana, semana que semana vem. Que vem gente... Isso, semana que vem. Na semana que vem a gente fala de São Paulo. É, a São Clemente é a única escola do... Não, é uma das escolas especial que, mu... que mudou o enredo. O enredo antigo era um Ubuntu, e agora é o enredo... É outro, né? Do canal ali discutió, mas. Não, é único não, tá. Não. São é... duas
1: escolas que fizeram isso.
0: Não, eu falei que foi o primeiro.
1: Legal.
0: Não, eu falei assim. que foi o primeiro. É Ubuntu, não é o único. Acho que você ouviu
1: diferente. Não, eu ouvi que é a única escola
0: e eu. Não, não, não é, é, é uma não. das.
1: Mudou também.
0: Volte 10 segundos pra ver que eu falei que é uma das.
1: Voltem aí depois comentem aqui <risos> se foi o Emerson que errou e eu que estou <risos> equivocado. E o interessante. O Spotify não comenta nada, não guarda para você ou vai no YouTube comentar de raiva.
0: É isso. Interessante que é a sinopse da Clemente embora a gente saiba quem idealizou a ideia e tudo mais, mas a escola coloca quem escreveu essa sinopse foi o povo brasileiro, foi de Paulo Gustavo e a família, São... e a família Clementiana. No enredo Minha Vida é uma Peça, né? no enredo que vai falar sobre o ator não só ator, mas também roteirista, um artista, Paulo Gustavo, que é de Niterói, inclusive. Tem a Avenida, né? Paulo Gustavo. Tem um projeto de lei que o Mário Frias não quer que vá para frente, mas espero que vá para frente, com o nome do Paulo Gustavo. E, e aí, Ângelo, diga suas impressões.
1: Pelo que o Mário Frias não tem que decidir nada nesse caso. É, exatamente. Ela, lá é o Congresso. Mas o Fria só vai acatar o que o Congresso vai falar e tá passando ali Paulo Gustavo, que seria uma outra audiência, é uma lei emergencial, só para contextualizar o pessoal. Sim. E, e aí eu acho que é, vai ser um enredo fofinho, uhum. passando lá, pra ver a vida do Paulo Gustavo. Eu, 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 o Emerson falou assim: não pode dar três emoji, mas eu acho que nesse caso eu vou dar três pode emoji. Pode dar né? três
0: emojis, é no máximo
1: três. Ah, sim. Eu acho que vai emocionar algumas pessoas, principalmente quem é fã, quem acompanhava o trabalho do Paulo Gustavo, que é o meu caso, né, que eu ia na história da, 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 dos filmes dele, uhum. e para mim foi um back forte, o Paulo Gustavo me ajudou durante a minha, minha época, minha, minha questão da, da pandemia, todo mundo teve um escape pandêmico, né. Pra mim foi Minha Mãe é uma Peça 3. Eu sei quase todas as falas. Eu falava isso para vocês lá no Instituto de Depressão. Eu assisti mais de 80 vezes. E não é... Não é algo assim, tipo, um número imaginário. Realmente, eu assisti mais de 80 vezes. É que eu parei de contar no 80. Mas eu assisti mais de 80 vezes aquele filme Minha Mãe é uma Peça 3. Que foi o último filme que ele, que ele lançou. E eu acho que vai emocionar por causa disso. que quando a gente sair... A gente sair, tirar a concepção e tiver com as outras pessoas. Muita gente já tá saindo, mas quando sair todo mundo, a gente vai olhar pro lado e ver que aquela pessoa não tá mais ali você vai ver o baque. Uhum. eu acho que o baque vem ali. Porque muita gente ainda tá sem acreditar no que tá acontecendo, muita gente ainda tá. Porque a gente tem muito essa, esse contato de telas, e como a gente vê o Paulo Gustavo ainda nas telas, nesse trabalho que ele fez, a gente ainda pensa que ele tá ali. Mas quando voltar. E a gente vê que a pessoa não está ali, que, na, que, a te, que a tela não existe mais, para ver os baques, como viu os baques. E aí Sim. vai ser difícil de segurar. Sim. Então, acho que vai emocionar bastante. E, por último, eu tenho minhas dúvidas, porque eu não sei para que lado. Eu eu, 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 sei, eu eu vejo a narrativa do enredo, mas eu não sei como vai ser. Por enquanto, com o lançamento das fantasias, ele está se desenhando, mas a gente só vê um enredo mesmo na Avenida, né? Então... Uhum. Então, coloco esses três emojis. Um caso de amor, ou vai emocionar e eu tenho
0: minhas dúvidas. É, eu, eu acho que esse enredo vai emocionar, porque não tem como. A ideia, da, da, a ideia da, da escola escolher o Paulo Gustavo é exatamente trazer a ideia de emoção de um enredo que está falando de pandemia. né? Embora não seja o tema central a pandemia no enredo da São Clemente, querida ou não, está falando de uma pessoa que morreu numa época que tinha vacina, que é o Paulo Gustavo. Então, indiretamente, embora não seja objetivo, a gente, o nosso inconsciente lembra disso. né? Como você bem disse, que é a ideia da memória afetiva, ou memória artística, com o Paulo Gustavo. E, assim como você, eu tenho minhas dúvidas na, na questão do foco narrativo do enredo. Porque o enredo começa no céu, vai para Dona Emília, vai para o Tales, vai para os amigos, vai para as obras, né? Peça, teatro e, fi- e cinema, e termina... No, na grande na, na outra grande manejada no enredo, que é a estrela da estrela que é a mãe do Paulo Gustavo minha curiosidade é saber como isso vai se é, aglutinar uma coisa na outra e aqui eu, eu vou passar uma impressão que eu tinha é o
1: conjunto né, de Rosa Magalhães
0: exatamente, Magalhães. e é uma coisa que eu tinha por exemplo, não é a mesma coisa mas é semelhante no sentido de foi um enredo bem clivado um enredo da Ivete Sangalo, que eu tinha minhas dúvidas no será que esse enredo vai dar certo? e no dia não deu do jeito talvez a escola imaginasse mas deu certo então acho que aqui ele o apostar na emoção e apostar em momentos que são de memória coletiva da, da população porque o Paulo Gustavo era uma pessoa jovem e a vida dele praticamente toda a vida dele de carreira mesmo a gente viu em algum momento eu não era eu não acompanhava muito os trabalhos dele mas, em algum momento, eu vi o Paulo Gustavo na televisão. Então, acho que é um acerto da escola. Não acho que é um oportunismo. Não acho, né?
1: Como é pessoas... Muita gente está batendo nisso, né?
0: Exatamente. Poderia ser qualquer outro artista que teve o... esse mesmo impacto. Mas acho que o impacto foi bastante impactante. Sem querer ser redundante mas eu acho que foi um impacto impactante, né, o que aconteceu, então acho que isso é interessante, a única coisa que eu tiraria desse enredo é a parte dos amigos, eu acho que isso ficou estranho e ficou... Solto, né? É, é, ficou solta.
1: meio assim... Mas a, a, a justificativa do Milton Cunha é que o Paulo, na vida dele, o Paulo, não, é, é pequeno, né, o Paulo na vida dele, ele, ele vivia pelos amigos, Uhum. Então, não tem como você é, separar o Paulo dos amigos. Pelo menos a justificativa que o Milton, que, que a gente sabe que foi quem escreveu o, o enredo de fato, deu. Uhum. Não tem como você fazer uma separação de Paulo Gustavo e dos amigos dele. Sim. Tanto que você vê essa presença de palco com os amigos nos filmes, no Vaquecola que ele fazia, no, principalmente com Magela, com a Samanta, esse assim que era mais, bem mais próximo dele, principalmente. Uhum. E, e, outra, e outra questão também é que ele é a cara do Suplemento, e é inegável isso.
0: Sim, sim, que é, uma, é que é a tentativa de trazer o Paulo para a escola exatamente quando ele lembra. Ah, eu vi essa escola em algum momento, que é no céu, quando ele está indo para o céu, ele ouve. Eu já, ouvi, já vi essa escola, ele lembra que ele na na Clemente Clemente no, no ano das novelas, e aí ele retorna para... Aí ele vai contando a história dele a partir do título. Minha Vida é uma Peça, que é, talvez, não querendo desmerecer, mas acho que é a grande obra dele, né? a trilogia em homenagem à Estrela da Estrela, que é a Dona Deck. Então, ou seja, é um enredo que tem tudo para ser amarrado, embora tenha umas questões aqui que eu não goste muito, mas eu respeito, a gente tem que respeitar. Mas eu acho que é um enredo que eu tenho minhas dúvidas e eu acho que vai emocionar. E pode ser que pegue fogo. Pode ser. Pode ser, dependendo de como Depende o Samba... de como
1: a escola vai levar, né?
0: Exatamente, como o Samba e vai, pode vai seja Pode ser
1: o melhor ano da, da São Clemente nessa questão de harmonia, de canto, porque a São Clemente, ela sempre toma porrada na, na, nesse, nesse esquisito. Uhum. E assim, já, já, eu já gosto sabia. muito do é, mestre Caliquinho. A que, que passe, né?
0: Eu gosto muito do mestre Caliquinho, acho que é um dos meus mestres favoritos do, do, do grupo especial, eu acho que é um samba que a bateria da Clemente pode se comportar muito bem. Então, ou seja, é um rede tá que... Tá se
1: comportando, você dá pra ver nos ensaios. Não sei se você tá acompanhando os ensaios, eu acompanho. Não, não coisas. acompanho os ensaios. É a questão do meme e tal. Pra saber o que que vai fazer de meme, não. <risos> a gente tem que ver, pra vocês verem que é trabalhoso, até pra fazer humor você tem que ter conhecimento de, da coisa. Eu que não conheço bateria, eu tenho que, tenho que ver as bossas do, do negócio. Eu não sei nada de bateria. Gente eu aprendo tudo um... no apoteose. Tá na parede.
0: Aprendo tudo na apoteose, eu vou lá, vejo, ouço, tá ali, tá no não ouvido. Consiga,
1: não consiga, não consiga <risos> ter o ouvido, não? absoluto.
0: Mas é, uma, mas é isso, né? Acho que é só Clemente, mas é um enredo que tem. Eu vou colocar um outro emoji, que é um, um fósforo, que pode acender ou não. Você pode colocar um emoji que não tá no, no script, tá? Fique, fique à vontade. Então agora a gente vai para a vereadora, que é a quinta escola do domingo. É, o enredo do Marcos, o Enco Carnavalesco. Né? Marcos Ferreira e o Tarcísio Zanon, e a pesquisa do Marcos, do Tarcísio, e do Igor Ricardo no enredo Não Há Tristeza Que Possa Suportar Tanta Alegria, que é trecho de uma espécie de música de, um do, de uma das sociedades carnavalescas lá na época de des- 1919. E aí, o que você acha deste enredo?
1: Eu senti o lirismo é. daqui, ó. Viado! <risos> <risos> Porque, tipo assim, toda vez que eu vou falar de um exemplo do que vai ser uh, a gente, depois que isso acabar, depois que o Covid foi embora mesmo, que acabar essas vari- variantes variante transformação toda, é, eu falo desse de enredo, eu cito. Eu cito a questão do, do Rio de Janeiro ter vivido essa explosão de alegria depois que ficou tudo para trás. Uhum. E, e basicamente é um fio de esperança. Quando a gente viu o da, da, da viradora, é um fio de esperança. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu e a humanidade não acabou. Uhum. Foi uma explosão na, na sociedade da época. Até depois de um tempo ainda continuou essa questão de, de, de epidemias e tudo mais. Inclusive gerando... não sei se foi, é a marchinha ou um samba. Não sei como definir isso. Da Carmen Miranda. Que o é um mundo samba. não se
0: acabou. Samba.
1: É um samba. O mundo não se acabou. Porque era anunciado e garantido que o mundo ia se acabar por causa disso, toda a gente lá de casa começou a rezar. É basicamente isso. Que, que, Começa uma pandemia, todo mundo fala que é o apocalipse que está acontecendo, que são as pessoas mais religiosas. Nada contra, cada um com sua fé. Mas eu acho interessante isso. esse Essa coisa cíclica que a viradora vai trazer. Então, eu, eu acho que que ao mesmo tempo pode emocionar pelo mesmo motivo do, do Paulo Gustavo, da, da, daquelas questões que eu falei, que a gente vai olhar para o lado e vai ver tudo na nossa memória e que a gente conseguiu sobreviver, né? Somos sobreviventes, gente. Isso não, não, não é por acaso, a gente tem que estar tá, tipo... Claro que não passou ainda totalmente, né? Mas a gente está tá aliviado por a gente ser sobrevivente. E eu acho também que é um caso de amor. Uhum. é essa é uma coisa bem, 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 bem fofinha mesmo, bem interessante.
0: Eu acho que esse enredo ele é 880. Ou as pessoas vão entender e, e se to- deixar tomar pela emoção, ou as pessoas não vão entender, mas vão curtir ali a, a, a ideia, a mensagem e tudo mais. Porque... Eu acho que dá
1: para entender porque o, o, as coisas que, que o, o Marcos e o Tarcísio fazem são muito claras. Você vê Não, né, sim. Na, na, na concepção de fantasia deles que, por exemplo, eles colocam um, as fantasias que foram divulgadas, um obaluaê estilizado. Mas hum. você sabe, pelo, pelo, pelo efeito de palha, jogado e tudo mais. O que, A gente imagina que, que as pessoas
0: entendam, né? A gente imagina que as pessoas entendam. É, né? mas
1: maioria das pessoas vão entender, principalmente as pessoas que são da regiões de Matriz Africana, vão entender que é um obaluaê estilizado, que eu acho até, eu considero até ser... De certa forma, mais respeitoso Que você não tá levando um traje total de deixar para avenida, você tá levando uma coisa estilizada uhum. Minha concepção Cada um tem tem, tem sua concepção tem gente que prefere que seja o traje original Mas eu acho que só o fato de dar para entender É maravilhoso
0: uhum. É, eu acho que Esse enredo, quando você lê né, ele Inclusive ele começa com a música Da Carmen Miranda Quando você lê o, a sinopse Você vai entendendo que é é como se você tivesse um dia nesse carnaval da loucura, do exas e da... Parece que o mundo vai acabar, mas no sentido positivo aqui, né? As pessoas aproveitaram como se o mundo fosse acabar novamente e por isso essa explosão de alegria. E acho que esse é um outro enredo conjunto. Esse enredo, ele precisa do visual e ele precisava desse samba. Porque quando você ouve o samba, você entende melhor ainda que é um dia... Ou são esses dias de carnaval que estão sendo narrados. Então, quando você estiver vendo ou na televisão ou na avenida, você vai perceber que é como se você estivesse olhando para um lado, está acontecendo um carnaval. Olha para o outro, está acontecendo outro carnaval. Olha para o outro lado, está acontecendo outro carnaval. Que eu acho que é a lógica deles, que é colocar a, as fantasias dentro dessa, dessa, dessa contextualização e a alegoria como esse complemento, como se fosse grandes é, peças Eles de teatro, exatamente que é aquilo que eu senti falta, por exemplo, no Salgueiro e na São Clemente que aqui eu consigo enxergar um pouco mais bem definido eu acho que isso uma... acontece
1: narrativo, de... né? Que dizer.
0: exatamente, então acho que isso é um grande mérito do... deles de transformar algo triste, que querendo ou não tudo isso que aconteceu foi por causa de uma tristeza que foi a gripe espanhola mas transformar isso não como algo de alegria por ser alegre, mas é uma alegria de memória, é uma alegria de nostalgia, é uma alegria, como você disse, de comemorar a vida, mas também de respeitar quem se foi. Então, acho que isso é um acerto do enredo, e que por isso que eu acho que é 880. Talvez as pessoas vão entender a mensagem por completo, ou às vezes as pessoas vão entender... Mas talvez não a, a profundidade metade. toda, né? Por isso que eu acho que é 8 e 80. Não é no sentido que vai ser ruim ou bom. Mas eu acho que é do entendimento da mensagem. Mas aí vai, vai, vai ser no dia do DC. E eu acho que vai pegar fogo e vai emocionar esse. A
1: viradora sabe fazer, cara. A viradora é, sabe é, fazer essa é a questão. Exatamente. A sabe levar carnaval. Me, me, mesmo aquele o, o desfile do México, que a gente tem aquele, aqueles problemas, foi um samba bom. Uhum, você vão pegar. Os problemas foram visuais. Exatamente. Mas foi estava bom.
0: E o nosso meme aqui pontual que é o meme do Lirismo. Né? Então está aí do lado o meme sim. do Lirismo para <risos> a Viradora. E a última escola desse dia de domingo é a Beija Flor de Nilópolis. Embora esteja nacional somente o nome do Alexandre Lozada, a gente sabe que tem uma grande contribuição do André Rodrigues para esse enredo e para a Avenida, um enredo em empretecer o pensamento é ouvir a voz da beija-flor. Bonito, inclusive o título, acho bonito. E aí?
1: E aí, que eu tenho muitas considerações a fazer, mas eu vou, vou resumir tudo. Eu acho que vai pegar fogo, e vai emocionar. Uhum. Por quê? É... Todo mundo sabe que eu sou de uma família nilopolitana, apesar de eu ser serrano e aí não ser, eu sou é, o desgarrado né? totalmente diferente do, 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 do assistente da, da família é... a questão é que a beija tá está contando essa história a construção dessa história e a construção dessa história enquanto escola negra e eu acho que as pessoas vão se emocionar vendo isso bastante vão se emocionar mais do que a, sua, a própria homenagem de 70 anos que fez em 2019 eu acho que agora vai ser o baque de que a escola é uma escola clássica do carnaval, que é uma escola histórica do carnaval, que é uma história que, escola que produz poesia, apesar de ser muito marginalizada pelas pessoas. É, em Milópolis tem poesia, em Milópolis tem é, pensamento, em Milópolis tem, tem tudo que você possa imaginar de todo tipo de beleza possível. As pessoas têm uma concepção da Beja Flor de como uma escola fria. Pelo contrário, ali... Ferve, ali ferve, ferve, ferve tudo, ferve tudo. São então, pessoas
0: maldosas que dizem isso.
1: É, mas, mas aí você tem que levar em consideração que as pessoas julgam dessa forma, infelizmente. Ah, sim, sim.
0: É. Se você julga, você é uma pessoa maldosa. de eu, eu sou dessa pessoa. Eu acho que você é maldoso <risos> o, próprio, o
1: próprio Laila falava que uh, as pessoas têm preconceito com, be- com a beija-flor, uhum. pela origem dela. Por ela ser uma escola da Baixada a primeira campeã fora do eixo das quatro grandes, né?
0: Uhum, sim. Uh,
1: Matriarcas, né? Que é do livro lá do, do Fabato. É, e a Beja Flor foi esse ponto fora da curva. Foi uma escola que veio, botou o pé na porta e tô ganhando o carnaval também, gente. Olha ela aqui. Eu apareci aqui do nada dois anos depois que eu tô aqui no especial ganhou um o carnaval. E eu vim para ficar. E a partir daí a Beja Flor só oscilou durante três carnavais, se eu não me engano. Foi três carnavais que ele ficou de fora das campeãs, digamos assim. Uhum. Que foi o de 92, que é o ponto na exposidão, né? Sim. O de 2014, clássico, bone. O 2019, da comunicação. e de 2019, que foi a pior colocação da beija-flor na história. Desde que se fixou no especial, que foi aquele de 70 anos da beija-flor então, você tem que levar em consideração que a Beija-Flor é uma escola até então estável. Historicamente estável. É mais ou menos o que a morada é. Também. Por isso que a gente compara muito a morada em São Paulo com a Beija-Flor. Porque a morada, uma cidade alegre, é uma escola estável. Você não vê uma, uma, uma oscilação muito grande na uma Ela pode um ano ou outro sair ali do... Mas volta assim, automaticamente, é assim, é automático. Às é vezes tipo, não assim, trampa. Apoio... É, levanta o saco de apoio vezes... e dá volta por cima, mas vem vem andando, né? Vem arrebentando tudo pela frente. Tanto é que a fa... em É a face de...
0: salgueirense da mocidade.
1: Por isso que a gente tem que levar em consideração que a dinastia beija flow é potente. A dinastia beija flow lá do samba, lá que fala no samba, é potente. E sem contar que ela exalta é, grandes negros da história, inclusive a própria Clara Nunes. É, do, do, a questão do pensamento negro e tudo mais.
0: Eu vejo nesse enredo um, um, uma postura muito parecida com a Vaivai, na né? escola paulistana de 90 anos. Não que o enredo seja igual aos que a vai, vai já fez, mas a postura. E o André sendo um vaivaiense, né? Ele, é, ele tosse para vai também. É, eu consigo entender é, ver isso muito nítido, porque é um enredo que, por mais que ele seja, em algum momento na história do Carnaval do Rio de Janeiro, especial acesso, Intendente Magalhães, esse enredo já aconteceu. Mas ele 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 coloca um aspecto muito importante, ao focar que o enredo vai é, se reverenciar a cultura. E a arte negra, não só como arte negra, mas uma cultura brasileira, ele define qual é o objetivo da Beija-Flor para esse enredo. É por isso que é empretecer em pre- o pensamento, né é se voltar para essas pessoas. E eu acho que é um grande acerto a Beija-Flor ir para o seu fundador, que é o Cabana, e trazer ele como essa. essa ele Ela vai citar vários outros mas colocar ele como esse grande é, irradiador desse empretecimento, por isso que eu acho que é muito semelhante a Vai Vai, porque Vai Vai ter uma...
1: é o pilar do Cabana, né? O pilar
0: exatamente.
1: Porque a Vai
0: Vai, Vai quando olha para o seu passado negro, ela olha para os seus fundadores. E eu vejo a Beija Flor olhando para o Cabana, coisa que ela ainda não fez nos seus enredos afro. né? Então acho que isso é a novidade, esse afro, esse afro-futurismo, que o André está colocando aqui, que sai da zona de conforto, mesmo sendo um enredo da zona de conforto da beija-flor. Então, acho que é uma grande aposta, acho que esse enredo vai pegar fogo, e eu acho que esse enredo vai emocionar o nilopolitano, principalmente. Acho que as pessoas precisarão, acho que o, o Gabriel, a direção, tem que comprar gengibre, tem que comp- comprar é, chá para que a chance das pessoas saírem sem voz. Esse decile si, é muito grande,
1: inclusive até pra voltar no <risos> sábado das campeãs né, porque a ah. é dia que tem tudo pra voltar entre as seis, pode não ser a primeiro lugar, a gente não vai apostar aqui todas as fichas uhum. Mas tem tudo para voltar entre as seis tá bom, na semana cara. seguinte, tudo que tá sendo apresentado, então vai ter que comprar bastante gengibre aí para para ver aí qual... gente... o retorno da Veja flor
0: já que a gente falou de estatísticas, né? toda vez que a Beija-flor falou de enredo afro, ela ficou entre as três. Muito dificilmente ela não ficou ou campeã ou vice-campeã. Então a chance de esse enredo não ser ou vice, ou campe... talvez não vença. Talvez não vença. Mas a chance de ele ir para o das campeãs é muito grande. Certo? Eu tá... acho que
1: entre as três com certeza a flor fica. Até por essa questão da estatística mesmo, que você falou.
0: É bem possível. aqui é uma estatística que eu fiz na minha cabeça agora mas eu acho que é isso
1: não, não é é porque eu lembrei que se eu não me engano a beija-flor de 1988, é quarto lugar
0: acho que é terceiro
1: terceiro lugar, sou negro do Egito da Liberdade, terceiro lugar
0: é, por isso que eu falei terceiro, porque eu acho que esse tinha ficado no terceiro, não tinha (risos) sido vice mas é isso, então esse é a primeira dia barra noite do DCs do grupo especial Agora a gente vai para a Tuiuti, que abre hoje de segunda. O canal valesco da Tuiuti é o Paulo Barros, que a gente espera que já esteja apto a voltar Recuperado, ao pique. a gente
1: torce pela recuperação do Paulo Barros, até porque o Paulo Barros ele rende bons memes e ele gosta das brincadeiras. Então, eu... que volte para o Paulo Barros bem totalmente curado, a nossa sincera é
0: O Paulo Barros é frenético, né? Então, esperamos tá, que ele volte então, ele pleno. Tem
1: Coração, porque ele só só fica satisfeito quando coloca o espaço inteiro na avenida, então.
0: <risos> Exatamente. E a sinopse é feita pelo Paulo, pela Isabel Azevedo, pela Cecília Culto Martins, pela Fátima Culto Martins, pela Simone Martins, pelos Martins da, da Casa da... Casa da, da casa da Ciência, não é isso? Está Você tem, tem,
1: tem, tem que falar, tem que exaltar a ciência brasileira pela produção de conhecimento sempre. Então, é sempre bom, bom pontuar
0: que é o um grupo que acompanha o Paulo Barros desde quando ele começou a ser carnavalístico. e ficou muito famoso, principalmente na Unidos da Tijuca, no enredo lá do Renascimento da Ciência em 2004. E o enredo é o maior, é o título com é o maior título do, do grupo especial Caribatier. Que nossos caminhos se abram. A Tuiuti canta histórias de luta, sabedoria e resistência negra. Esse é o a Casa da Ciência
1: é só para pontuar da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vinculada à UFRJ, só para pontuar para vocês que a produção de conhecimento de extensão da universidade pública é importante para todas as áreas.
0: Eu ia falar o UERJ, é por isso que eu não falei, eu falei, não sei se é UERJ. Ainda bem que
1: você não falou, né? É, exatamente. <risos> eu e aí, ver
0: Diga aí o que
1: você e acha. Aí, é, que eu tô, tô muito curioso. E eu não sei se eu, o que, que eu, eu colocaria aí no, como emoji. Porque eu tô muito curioso pra ver o Paulo Barros fazendo esse enredo. Porque ele ia fazer. Ele ia fazer uma questão. É, tenho dúvidas, mas.
0: Vou colocar um emoji de uma pessoa Sim. repensando.
1: Pensativa, tipo, reflexiva, não sei... Exatamente. Se Aquele boca, emoji que
0: fica com uma, uma nuvinha assim.
1: Ah,
0: é. Vai ficar a nuvinha aqui do lado, a nuvinha.
1: Eu tô totalmente <risos> curioso pra saber o Paulo Barrosino por essa abordagem.
0: Uhum, que é o primeiro afro tá... dele.
1: É, que ele fez é, até um... O... Ele ia fazer em, em São Paulo também, na...
0: Fez, na Gavirão, né, também. É, ele ele iniciou o projeto, tá? o projeto tá seguindo dele ainda.
1: E a gente estava curioso para ver os dois os dois desfiles, né? mas infelizmente, por, devido a essas questões, ele não vai conseguir fazer os dois.
0: É, acho que a minha questão aqui é muito semelhante à do Salgueiro, que eu acho que é um enredo que ele tem uma ideia interessante, mas eu acho que são vários enredos dentro do mesmo enredo. Mas é interessante que não fica só no Brasil. Acho que é uma questão interessante, é uma ideia um pouco mais panafricana de entender a influência negra pelo mundo. Eu acho que o, o jurado de enredo, conhecendo como é o jurado de enredo, vai canetar em alguns pontos. Porque acho que é um... Alguns...
1: Porque pode ser... É, porque, tipo assim, a gente teve essa questão aí de, de, da questão pan-americana, que você falou, pan-africana, que foi em 2017, duas escolas fizeram isso, foi a Tijuca e a Vila Isabel, não sei se você lembra, é mais ou menos, é é, é essa abordagem mais ou menos, só que tá em pontas soltas, de repente o Paulo, ele vem unindo essas pontas e segue num caminho bom, é por isso que eu tô falando, que eu tenho minhas dúvidas. Sabe sobre porque eu... Que... Porque eu, eu acredito na concepção de enredo de Paulo Barros, porque ele faz tudo de uma forma lúdica, mas compreensível.
0: Então, a minha dúvida é que isso não é igual, mas faz lembrar o modo como ele defendeu ou ele iniciou a argumentação dele no discílio de 2011 sobre o cinema, que aparentemente parecia... Que ia para um caminho, mas na
1: hora. Tem que ser só coisa de filme de terror, né? O, ter... o terror é... independente. Tipo, a independência de 2018, né? Que falar só de filme de terror.
0: Exatamente. Só que acho que em alguns momentos naquele. Tanto é que a escola não tirou 10 por completo em enredo naquele ano. Alguns jurados argumentaram que faltou, em alguns momentos, unir ou alguns dos elementos ficaram um pouco soltos. Então acho que talvez isso seja a grande dificuldade nesse enredo por ser um tema muito amplo. E acho que quanto mais se abre, para você encontrar... Isso para tudo, início, né? Na, na universidade
1: difícil. também, quando você vai fazer algum projeto e defender uma, uma dissertação, ou defender uma monografia, você, se você abrir muito, vai ficar difícil você defender.
0: Exatamente.
1: Então você tem que, quanto mais fechado, melhor.
0: Então eu também tenho muitas dúvidas nesse enredo, e acho que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Até né? porque e é muito
1: isso. recente, né, esse enredo.
0: Sim, que era um, um enredo que mudou. em que?
1: junho, né, quase.
0: Exatamente. Que era acho o que enredo.
1: é o um enredo mais, mais recente, assim. É
0: então, um novo, mais novo é esse mesmo. Que era o antigo o soltando os bichos. Era o um enredo que ele ia falar sobre os bichos.
1: Isso, e a sinopse eu acho que só foi lançada quase em agosto, não foi isso? Isso. Foi basicamente então, isso. Foi muito recente, então a gente ainda tá, principalmente eu que não li... <risos> Eu não tenho orgulho de falar isso, gente, mas eu tenho que falar isso, que eu só, só vejo os enredos pelo que eu acompanho na mídia. Então, eu que não li, eu tenho pouca, pouca informação. Que é muito recente.
0: Sem problemas. importa é que você saiba o que está acontecendo, né? Acho que, que é o mais importante. É. É o mais importante é
1: importante não ficar nada e achar que o enredo é uma coisa sendo outra. Pelo menos, tu tá vendo que eu estou indo na mesma linha de raciocínio que você, apesar de não ter lido. Tá que, que as pessoas bem é. mastigadinho. Essa, esse é o papel importante da imprensa, gente. A imprensa mastiga, deixa bem mastigadinho o negócio para todo mundo conseguir entender. Então, valoriza a imprensa carnavalesca.
0: Exatamente. Aí, a outra escola vai ser a Portela, que eu adoro falar, que, inclusive, recentemente, a escola tornou a primeira escola a ser um patrimônio imaterial da, do estado do Rio de Janeiro, se não me engano. E isso é uma porta aberta para ser, talvez daqui a 20, 30 anos, patrimônio é, nacional e material pelo IFAM, porque é o caminho natural das coisas. E aqui a gente tem um episódio que a gente discute exatamente patrimônio e como as coisas se tornam patrimônio no carnaval.
1: Os carnavalistas... é, foi o que eu falei também no, no Twitter, que, é, que isso daí, numa época em que a gente está sendo atacado, é um grito de, de resistência, de você dizer, eu estou aqui mesmo que, você, mesmo que você não goste. Estou aqui, sou patrimônio, mesmo que você não goste, eu vou continuar aqui.
0: É Um grasnado de resistência. E os canavalescos Renato e Massalagem no enredo Egíocé Baobá. E aí?
1: Eu não sabia nem ler esse enredo. Não, porque é interessante. É, porque é, um, é um jeito diferente de escrever. É a primeira vez que eu escuto o nome do enredo. Porque geralmente as pessoas só falam que é porque ela vai falar sobre o Baobá.
0: A é, falar
1: é o Luiz né? Acho que é importante. Eu acho que a, que a Portela está fazendo um contraponto. Pelo que eu entendi, pelo que está sendo passado, ainda para mim ainda está muito nebuloso. Assim, o que, que a Portela vai trazer? Tem tenho minhas dúvidas, né? Eu e o emoji. Mas eu acho que a Portela vai fazer um contraponto com o que ela fez em, em aí, Até pelo que a gente escuta no samba também. Ela vai pegar a Iluaê e vai fazer um contraponto nesse 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 Baobá. É, o Baobá sendo, tipo, a casa, né uma casa, pelo que eu entendi, seria a construção de uma casa que seria a Portela e as pessoas que nasceram dela, mais ou menos, o Pilar de Cabana. né Seria esse Baobá. Que é o Pilar de Cabana para Beija-Flor e o Baobá para Portela. Seria a construção da identidade da Portela. É o que eu entendi. Vamos ver agora a nossa explicação de quem leu o enredo. <risos> Porque que... eu ainda tem realmente do realmente do, do, do que compreender desse enredo. Ainda tá meio... Eu acredito totalmente no, no que o, o Catalaj vai trazer. Eu acho que eles vão conseguir explicar isso na avenida. Mas, pra mim, no é, que eu escutei ainda tá meio por alto.
0: É, eu tenho muitas dúvidas nesse enredo. Porque eu sou muito chato com o que uso o Baobá. Eu acho que... Passa a ideia errada que o baobá é uma árvore que existe em todo o continente africano, em 54 países. E não é, né? Acho que isso é muito mas aí
1: a Márcia explicou isso na, na, na live. Tem que voltar lá na live na live. Não, eu ir.
0: sei que ela explica, mas passa um pouco <risos> a impressão de que a África se resume ao baobá. E eu, eu não gosto disso.
1: Ah, sim, mas isso daí a gente vê em, em diversas é, coisas que os carnavalescos utilizam que acabam se tornando... É como um lugar comum, um centro comum e fica até um estereótipo feio, que é tipo aquela, aqueles dentes de... aqueles marfins. Sim. Você vai, você vai colocar um enredo negro e você coloca marfins, você coloca búzios, como se toda, toda, todas a, a, as culturas da, da África usassem esse tipo de marfins, esse tipo de búzios, como se fosse uma coisa unificada. Nem a, nem a cultura do Rio de Janeiro é unificada. Exatamente. Aí estereotipa aquela situação para você passar a ideia, né? Seria para passar a concepção da, da, da questão. Então, eu acho que vai nessa questão aí, de, de passar a ideia, talvez.
0: Sim, porque a, a, a justificativa do baobá, a gente tem um bondeiro, a gente tem é, outras várias árvores que são é, parentes né, biológicas do baobá, mas não são um baobá. O né? baobá é a ave invertida, né? É a árvore que tem longas raízes e poucas copas, né? A copa é muito pequena. Então, a ideia do enredo é mostrar como a cultura negra em África e depois essa que chega no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, se conecta com raízes. E aí eu consigo entender o baobá. Mas eu acho que... Assim, o meu ponto de vista fica um pouco genérico. No sentido da, da argumentação, do modo como está sendo colocado. Por exemplo, aí chega no Brasil, aí se transforma em cultura, é, jongo, samba. Se transforma? Se transforma. Mas acho que fica um tanto quanto... Aquela sensação, acho que eu já ouvi isso em algum momento na minha vida. Ou em algum outro de Siri. Não que o enredo tenha que ser inédito, ele não tem que ser inédito. Mas passa a sensação de déjà vu. Você citou o ah, Iluaê... Não, Eu não,
1: não subestimaria o... Não, não estou subestimando, Renato. não.
0: Eu não estou subestimando. Não subestimaria
1: o Renato para o que, é que ele vai passar, não.
0: Mas nos últimos, nos últimos carnavais, eles têm tido alguns problemas em enredo. E isso aqui não sou eu que estou dizendo, são os jurados. Então, é, acho que é um ponto que tem que ser visto, porque o próprio enredo é, do, do carnaval passado em 2020 teve esse, essa questão, né? em alguns momentos o enredo ficou dando ciclos né? e eu tenho medo disso acontecer por isso que eu tenho algumas dúvidas e você citou Iluaê, e Iluaê era o contraponto ao Gosto Kimi Rosco Gosto Kimi Rosco falava do, do surgimento do carnaval e Iluaê era a interpretação negra daquele tzide que tinha sido o último enredo até então na temática afro-brasileira ou africana da Portela então é a Portela que não tem esse hábito de fazer enredos na temática africana e afro-brasileira saindo da zona de conforto. É, é engraçado, né? Porque é uma escola negra, mas ela tá saindo, de certa forma, fundada, da sua zona é, de...
1: Fundada, embaixo de uma mangueira, <risos> todo um negro.
0: Exatamente. Mas é saindo é, muita da... Muita gente
1: zona não de... conhece a história da, da Portela, né? Que a Portela foi fundada... É, é, é com isso, quer é que a Portela foi fundada embaixo de uma mangueira.
0: <risos> é, exatamente. Então, é, é sair da zona de conforto, de certa maneira. E é interessante. Assim como a Portela voltou para a temática indígena em 2020, é que ela vai para a temática negra, só que aqui é sair um pouco da zona de conforto, já que a área indígena, a portela tem um certo conhecimento, né? os seus componentes gostam. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho muitas dúvidas, é um enredo que a gente tem que ver na, na nossa frente para ver como que foi desenvolvido.
1: Outra enredo, Mas você... eu estou ansioso para ver, porque toda vez que o Renato ele pega um enredo nessa temática... Ele arrebenta, até hoje, um dos enredos mais injustificados do carnaval foi na temática negra, que foi a Candaces, 2007, do Salgueiro. Sim. Então, a gente tem que, tem que esperar tudo, toda a possibilidade possível, até redundante de novo também, do, do, do casalagem.
0: E eu, o curioso é que muitos professores de história da África não gostam de Candaces, por mesmo a questão do Baobá esse ano. Porque Kandassas faz parte de um grupo muito específico dentro do que foi do que é hoje a Etiópia e parte da Somália. E não existia na, na África como um todo. Mas aí ele meio que se inspirou nisso para dizer que existem várias Kandassas. Então É o frutos...
1: famoso lirismo, né? Exatamente. <risos>
0: então vamos ver se o lirismo vai é vir o lirismo. com é o José Baobá. O próximo, próximo a acontecer no do, na segunda é da Mocidade Independente Padre Miguel, do canavalesco Fábio Ricardo, ele é o canavalesco e, e que faz a criação, junto com a sinopse e ideia original do Fábio Fabato e a pesquisa e defesa de enredo de André Luiz Júnior. Ou seja, são três pessoas que fizeram, se não a sinopse inteira, partes ou ajustar partes da sinopse no enredo Batu, que é o caçador. E aí?
1: Vai pegar fogo? Não tem, outro, não tem outra, não tem outra emoji. Você tá falando, a, a mocidade está falando dessa bateria.
0: Uhum. E todo
1: mundo sabe que, que, que a mocidade é uma bateria que tem uma escola, que é a coisa mais diferente que tem. E aí você está homenageando todos os mestres de bateria da escola, você está homenageando, é, é, através de Oxóssi, você acaba homenageando todos os mestres de bateria da escola. E além de você homenagear o seu padroeiro, como é que não vai pegar fogo? Não <risos> tem, e principalmente o samba, a comunidade abraçou de uma forma que segura uma cidade, vai ser uma coisa assim, por mais que a plástica possa vir do jeito que for, segura uma cidade, é isso. que <risos> É uma das escolas que vem já está já no, favorita no pré-carnaval. Uma das outras, né? Que a gente já citou já duas. que é a Viradoura, a Viradoura. Não vou citar tudo aqui, senão eu vou falar que eu estou fazendo um ranking. Mas a gente sabe que o carnaval só acontece na avenida. Mas pelo pré-carnaval, o que a gente vê pegando fogo na internet? A mocidade está nesse, nesse palho aí também.
0: Exatamente. Eu, eu, esse enredo acho que vai pegar fogo, um caso de amor. e acho que vai emocionar. Esse enredo beirou a ser um wiki-orixá, que é uma expressão que eu uso, que é um enredo que pede do orixá, que fala tudo do orixá, mas não fala nada dele. Né? O acerto desse enredo é você explicar o chosse no ponto de vista dele ser um guerreiro e no ponto de vista do batuque feito para o Oxóssi. Então, ao criar uma temática para se falar de um orixá, que é um grande acerto, você consegue fazer a, a transição para homenagear o mestre André, para homenagear a bateria e, consequentemente, homenagear quem ouve a bateria e quem
1: toca na bateria. Então, isso olha... aí, o genial disso é que parece que é homenagem ao Choss pelo olhar de Tia Chica, pelo Sim. que até... A, a... Tia Nilta. Tia Nilda e também o, o Dudu falaram, todo mundo falou na última live, o próprio Fabinho também, falaram que é, que é basicamente isso, a Tia Chica vai estar presente ali. Uhum. E a Tia Nilda até se emocionou quando foi falar disso. Vocês, vocês precisam assistir isso, gente, é maravilhoso a Tia Nilda falando sobre o enredo aí no nosso, no nosso canal. Mas assistam, vocês vão entender o que a gente está falando, que a partir da visão da Tia Chica a gente vai ver Oxóssi passando.
0: E por isso e eu mesmo...
1: Não, eu, e eu, não, eu gosto de, 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 de fazer previsões do que vem na comissão de frente. E eu acho que a história da mocidade, a fundação da mocidade e a Tia Chica vem na comissão de frente. Eu, eu bato assim...
0: Talvez venha a, é a, é resposta,
1: assim, a é comissão é de sorte.
0: frente não precisa contar o enredo. Ela não está dentro da narrativa do enredo. Então a escola pode fazer a interpretação de um assunto ali. Então pode acontecer. Então, acho que é muito interessante. Por isso que o, o Samba ele tem essas palavras, um, vamos dizer assim, entre aspas, difíceis. Porque por ele ter que explicar esses aspectos é, pensados para explicar a história de Oshossi, faz com que ele seja um pouco técnico. Por exemplo, explicar por que quando ele lança uma flecha, é o guerreiro de uma flecha só. Que é uma história de um, de um monstro que existia, que todo mundo tentou matar o um monstro, mas chegou o Oshossi, jogou uma flecha e matou o monstro. Aí explica isso. Aí nisso explica por que existe o toque, o batuque. Aí vai indo e vai indo até chegar... O que, que é
1: o agueré, o que é...
0: Exatamente.
1: Que então, a, se... a caixa dobra. Eu tinha uma pessoa perguntando <risos> por que, que a caixa dobra. Então, acho que assim... Dobra, o, o surdo né, que dobra. No, isso. No então, acho que
0: assim, é um enredo pra sentir. Acho que se você for ouvir o samba ler a sinopse e não entender tente sentir o que está sendo passado na sua frente ou nos seus ouvidos porque acho que aí você vai entender até entender essas palavras porque você vai entender os contextos e tudo mais então acho que é um erro que promete muito eu acho que é um tipo de desfile que pode estar com um visual não tão bom que não vai fazer diferença, é um ponto de vista meu Acho que pode estar um visual mais ou menos, mas eu acho que vai dar o, o chão eu da escola falei. vai sobressair a isso. Como, por exemplo, a Tuiuti, quando foi vice-campeã. Acho que isso pode acontecer. Não estou falando que isso está acontecendo, tá, gente? Não estou aqui falando, ah, a mocidade. Amanhã, Emerson disse que a mocidade está no ferro. Não estou dizendo isso. Eu estou falando
1: eu que. O ferro que tem é em todas as escolas é um de feijoada. Então, para com isso.
0: <risos> então, assim, eu acho que mesmo com um visual mais ou menos, ou com visual luxuoso, não importa preço A item. Acho que, que, isso é...
1: que venha luxuoso. E quem Esperando. gosta também é luxuoso. Quem gosta de, 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 de lixo é intelectual. <risos> e só para corrigir, quem fala do surdo dobrando é a Grande Rio. Eu confundi os dois sambas aí. porque
0: É inverter dois... é é. o tambor.
1: inverteu o tambor. E eu aqui falando do surdo dobrando que vem daqui a dois enredos. Dois <risos> Aí, de... Tijuca,
0: aí depois da mocidade, que provavelmente vai estar com o São em chamas, aí a, a brigada que tá lá na cidade do São vai ter que ir até a Sapucaí. A gente vai ter para o um enredo da Un... a gente vai para um o da Unis da Tijuca, do canal Valesco, Vasconcelos, o Aranã, a Resistência, existência sempre bom pontuar, vermelha. Sim, tá? <risos> Exatamente. E aí?
1: Eu acho que é fofinho é um caso de amor, eu acho que que vai ser aqueles enredos meio infantos juvenis pelo que está que se construindo até o samba, assim, lembra aquelas músicas infantis da nossa infância infantis da nossa infância é ótimo, redundante né? mas é aquelas músicas que emocionam a gente de lembrar, uma música bonita, uma música agradável com uma poesia é, encantadora, que a gente fica escutando, escutando, escutando e eu acho que vai encantar Vai, vai, vai passar assim a gente vai estar tá com as olhos brilhando. Vai ser, aquele, tipo assim, vai apagar o nosso fogo que a mocidade deixou, mas vai nos encantar. Sim. Não vai ser tipo um momento Bob, pós-mocidade, não. A gente vai querer saber, para ficar para saber o que vai acontecer e se vai encantar tanto quanto o samba encantou, tanto quanto a construção do desfile encantou. É o que eu falo sempre, a construção do desfile é importante. A gente fica zoando lá que fazendo ranking e tudo mais, mas não. Mas a construção é importante. A gente sabe que o que vai definir é o desfile. Vai, vai ter uma, uma, uma escola que na hora é do construção do desfile não tá tão lá em cima, mas na hora da sabucaí vai, vai ser abasalador. A gente sabe que isso acontece. Mas a gente sabe que da, daquela construção lá, que as pessoas fazem o um top 6 do pré-carnaval, pelo menos 4 vai estar. Tá.
0: Hum, com certeza. Acho que esse enredo... É... É um clássico, né, falar de da temática indígena, é um clássico do carnaval brasileiro há muito tempo. Esse enredo faz me lembrar muito Narainã, em Rio da camisa verde branco aqui de São Paulo. É, o modo como o samba é cantado, o modo como tudo é narrado é muito semelhante. E a diferença desse... É, é a mesma é...
1: história, né? Não é...
0: é semelhante, né? É.
1: É É... tipo aquela questão lá que levantaram que tinha uma toada sobre isso. Ok, tem uma toada. Ok, tem uma escola de São Paulo falando sobre isso. Tem milhares de toadas sobre isso. Isso isso não quer dizer que uma escola no grupo especial não pode falar sobre isso com olhar diferente. O olhar do do Jack é totalmente diferente do olhar de, de São Paulo, olhado já que é totalmente diferente da, da toada do, do boi garantido, se não me engano for garantido. Se for garantido, caprichado. Não, os dois, tem.
0: os dois têm. Os dois têm tuadas. Não,
1: mas né? recentemente, em 2000. Não,
0: recentemente é o garantido, mas se tem garantido. tuadas ao longo do, da história é do Garantido Porque o pessoal só caprichoso. lembrou,
1: a, a pessoa só lembrou que que o garantido ia falar sobre isso e não teve por causa da pandemia. Ah, o povo. Quer gosta de difícil.
0: polêmica. É. É, eu, acho que esse, eu, eu acho que o aposta do Henrido de um clássico, né, de falar de um enredo indígena. Mas, ao mesmo tempo que ele faz isso, diferente dos enredos do passado, eu consigo entender que uma personalidade nessa nessa narrativa, eu consigo entender que tem uma força a ser mostrada, e acho que é o principal, nomeia de quem é essa história, que é do povo Satare Maué, ali na região amazônica. Então, acho que quando você nomeia a lenda você faz o que Paritins faz, que é exatamente nomear de onde está vindo. E aqui... É, e mas aqui...
1: Você sabe que o Jack faz uma analogia, né? Você Sim, tá mas... L, não, mas é aí que, um que para. Todo.
0: Mas é aí que para. É aí que para Paritins. Porque quando ele conta é. a história do Guaraná, não tem como, vai ser semelhante. Porque o, um dos itens de Paritins é exatamente a lenda indígena. E não tem como, vai ser semelhante. Mas é aí que para.
1: Okay, eu não conheço os itens de parente. É vergonhoso falar isso, mas eu não conheço.
0: <risos> mas é aí que para, porque ele, ele fala exatamente que quando a mãe vira pássaro e o filho vira é, o guaraná, e esse guaraná vai ser utilizado para esse povo e vai se construir na força deste fruto, que são os saltos animal Maué, ele vai fazer a transição com o presente ao colocar... Um, o deus, né, que é o se não me engano, Jurupari Juru quando coloca aqui Jurupari, ele vai fazendo desafios à resistência resist- desse povo o Aranã, do povo Satere mawé que é exatamente a colonização, a, a, a força missionária que na Amazônia foi enorme, né, principalmente nos, nas fortificações e aí vai trazendo pouco a pouco para o presente que é exatamente o que? Jurupari desafia até hoje, não só os povos indígenas, mas nós que somos também descendentes desses povos. Então, de certa maneira, nós somos os povos dessa resistência vermelha. Então, ou seja, você sai do infantil, do lúdico, e termina no lúdico, só que é com... Um, com crítica. Com uma crítica, que não é uma crítica, mas é uma crítica. Né? Então, ou seja... Não, eu acho isso que é seja uma
1: crítica, até pela analogia que ele fez, quando ele coloca lá, ele não... Sim, e a, sim. a nada, não é que não,
0: É que às vezes, não, você olhando, fala, não é uma crítica. Mas você fala, é uma crítica. Por isso que parece que é uma crítica, mas por isso que parece que não é, mas é. Né, acho que isso Quando você coloca a temática indígena, que é uma coisa que a Toma maior faz também, mas aí a gente vai falar no, no próximo episódio é muito semelhante nesse aspecto, né? Pegar um indig... o... o a temática infantil para dar uma lição de moral na gente, né? Então, acho que isso Tem é... outro genial. enredo
1: fofinho também. Que... Exatamente. Eu acho que eu tô... eu tô perigando de fazer bate-volta na Tom maior. Olha só, gente. Se eu sumir no sábado de... É sábado, né? Tom Maior, sexta. É sexta. Acho que é sexta. Se eu sumir na sexta de carnaval e não tiver nada no Submissão da Depressão, porque geralmente mandam para mim e eu posto. Se não tiver nada, é porque eu tô lá no Tom Maior desfilando me vejam na Globo. Porque tá perigando. Porque toda vez que eu escuto aquele samba, eu choro. Não sei o que tem aqui. tipo de
0: coisa. Então, eu acho que é um enredo que vai emocionar. E acho que é um caso de amor. Aí, na Tijuca. Isso não quer dizer que o enredo não possa pegar fogo. Ele possa pegar fogo. Mas eu acho que não é essa a intenção do desfile. Eu acho que é um desfile mais contemplativo de... uhum. e reflexivo. O que não quer dizer que ele seja pior que os outros. Pelo contrário, ele tem uma força gigantesca. É, o, vai chegar... o
1: desfile de 2018 da Twitch do Jack também era contemplativo.
0: Exatamente. E deu e no que deu. Fogo.
1: Exatamente. <risos> então,
0: e deu é o que, que eu tô deu. falando.
1: É o, é o tipo de coisa que pode acontecer, que não tava entre os, os seis lá do que o pessoal faz e ficou em segundo lugar.
0: Exatamente isso. e que nos vai chegar ao penúltimo de Cine do possível carnaval do ano que vem. Eu, eu, sempre, eu sempre falo possível, gente, porque eu sou daqueles metódicos, eu tenho que ter uma autorização para eu falar que vai ter. Então, para é mim, <risos> sempre estarei falando possível. Então, a grande <risos> rio vai falar do canavalesco, Gabriel Haddad e Leonardo. Bora.
1: Da pesquisa. Não é falado, calma aí. O quê? <risos> tu falou, a grande rio vai falar do Gabriel Haddad e do Bora. Não, do, Leonardo do
0: canavalesco. Paulo. Falei, caralho,
1: Não, você falou, vai falar. Gente, falta 10 segundos, 10 não, você vai ver que eu comenta aqui tá Aí,
0: também. a pesquisa, costura, que eles escreveram costura, e texto, aqui né, a gente já sabe que a gente está falando, embora eles não gostem disso, me desculpe, gente, mas é um pouco acadêmico. Falar costura é um tanto quanto acadêmico, tá? Do Gabriel Haddad, do Leonardo Bora e do Vinícius Natal, e a colaboração, do Thiago Chino e da Luiz Campos no enredo Fala Mageté, sete chaves de Ixo. É até bonito, é até legal falar, sete chaves de Ixo. Não sei se essa era é é a intenção, mas ficou legal falar.
1: Você já quer é. que eu fale? Pode falar. Cara, vai, vai ser, tipo assim, é, é o tempo que a pessoa está bebendo água e se relatando na, na Tijuca vai pegar fogo na, na Grande Rio de novo porque não é possível, gente é, 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 o, o Gabriel e o Léo eles tem um babado forte ali com eles que, que tudo que eles fazem assim, de enredo chama atenção uhum. e sempre cria uma expectativa gigante, tá todo mundo na expectativa para esse desfile que eu acho que vai pegar fogo vai pegar fogo bastante e vai ser aquele pegar fogo meio marretado acendam a vela do anjo de guarda botem um pouco de água para ele porque vai pegar fogo tudo, literalmente. Até, até no enredo tem que que, que é do fogo, né?
0: Sim. é Eu, eu coloco 13 emojis, eu acho que vai pegar fogo, eu acho que é um enredo que tá legal e eu acho que é um enredo que tem um caso de amor ali dos canavaliscos e da escola de assumir essa, essa responsabilidade de trazer figuras do cotidiano de também uma cidade que é tão estigmatizada, que é Duque de Caxias.
1: É muito interessante isso, porque eu estava conversando com o Marcos Vinícius, aquele do, do podcast, há ah, cinco Sim. podcasts atrás, quatro podcasts atrás, eu não lembro, que falou de Vitória, do podcast de Vitória. O Marcos Vinícius, ele fez um enredo sobre a catadora de... Um enredo não, um texto sobre a catadora de lixo, lá de Vitória, que ela fica em frente ao Palácio Anchieta, que é a sede do governo, e ela fica lá, por ela ter sido uma figura tão importante, é, catadores de papel e, e aí eu fui descobrir que a Pega no Samba que é a escola que o Vitor tá tá ajudando a, a construir né a Pega no Samba fez um enredo sobre o é, esses dias essas é, personalidades populares de Vitória e saiu uma coisa tipo assim eu imaginei são vários enredos da Grande Rio no enredo só porque é impressionante como, como como você pegar uma pessoa totalmente desconhecida. Totalmente desconhecida. Não, não totalmente desconhecida, porque já teve um documentário sobre de Todo mundo, acho que boa parte das pessoas assistiram já passou em vários lugares. Principalmente na escola. Eu vi muito na escola. E boa parte das pessoas conhecem Stamira pra ver aquele documentário, mas ela é uma anônima. Sim. Eu só associei o documentário a ela por causa da Grande Rio. Porque, para vocês terem noção, apesar dela estar num documentário que quase foi pro Oscar, a gente não associa a pessoa. Continua sendo invisibilizada. Mesmo com toda a visibilidade possível, continua sendo invisibilizada. Então, quando você tem uma coisa só para ela, você dá um grau de relevância a essas pessoas. Eu não sei se você tá conseguindo captar. Sim. É o que eu tô... Sim. e Eu acho interessante. A mesma coisa que fizeram com o Joãozinho da Goméia, que apesar de terem falado dele no enredo, a exaltação do candomblé que fizeram, a importância do, do Joãozinho da, da Gombeia para esse candomblé foi de extrema importância e estão fazendo isso com a Estanida de novo. Assim como fizeram também com o Bispo do Rosário, o, os meninos fizeram e por aí vai.
0: E a Grande Rio um fez no Joãozinho 30 com o Gentileza
1: gentileza ah, é.
0: semelte e todo aspecto. mundo
1: sabia o que era o gentileza quem era o gentileza por causa da, das placas da da, da perimetral, que Deus a tenha todo mundo sabe quem era mas ninguém ligava a pessoa a história uhum. ninguém ligava o gentileza a história dele o que, o que que ele foi que ele era um artista assistência que ele foi um artista aqui depois é, escreveu mensagens, na se, se, se colocou como um profeta e saiu escrevendo sua mensagem pela, pelas vigas da Perimetral, pelas vigas não, pelas colunas da Perimetral. E é muito interessante isso acontecer. As personalidades que são ocultas na sociedade, mas que tiveram relevância a ponto de ter uma história melhor do que uma pessoa que é famosa. E aí tem inúmeras coisas que eu poderia citar, mas não vou citar nenhuma para não gerar polêmica. Mas tem milhares de pessoas famosas que têm uma história um milhão de vezes inferior à Stamira, por exemplo.
0: Sim. Não vou citar nomes, mas tem vários aí. É, eu acho que esse enredo... Quem quem gosta de arte, eu vou citar aqui um termo que aqui não tem como ter que ser um pouco mais técnico, porque eu, eu, eu fui pintor durante boa parte da minha vida. É muito semelhante a um cubismo analítico. Né? Então, é um é um enredo que, é um que eu consigo entender que ela é composição e decomposição a todo momento. É como se você pegasse uma tela cubista, que às vezes não isso tem é forma... Isso, né? é, é como é como você tivesse uma tela cubista que, aparentemente, não tem forma... Mas quando você vai quando você vai analisando cada detalhe daquele quadro, você vai chegar Exu. Então acho que. Eu acho que acho que deve ter sido muito difícil de chegar nesse denominador, né? De, de, de fazer a história ficar amarrada, porque o que os outros não têm, esse aqui tem até demais. Esse aqui tem várias amarras para ele chegar no momento que é exatamente da Estamira e das outras pessoas que fazem da rua um espaço de. Da sua vida, né? Da escrita da sua história. Ah, Então acho que. E você
1: conseguiu associar ao Ratos do Bush, por exemplo?
0: Eu consigo ter. Eu acho que talvez seja o lirismo que passa pela pela ideia. Eu não não acho que é.
1: Por isso que eu acho que vai pegar fogo. Porque eu acho que as pessoas vão lembrar mais do que aquelas tentativas de tentar resgatar o Ratos do Bush que tentou se fazer durante a história. Sem querer, os meninos vão fazer um resgate que vai ser avassalador.
0: É, porque ele é único. O que único... vai
1: acontecer na quarta-feira? Não sei. Ah, porque Mas esse. Tem é o único enredo. Apelo.
0: É o único enredo que tem imposição. Ele se impõe. Quando você pega os 12, tem vários enredos pontos. Mas quando você pega os 12 e coloca cada um do lado do outro, esse daqui é imponente. Ele se apresenta imponente. Então acho que acho que deve ter sido muito difícil fazer essa sinopse e eu acho que deve ter sido muito difícil também fazer essa passagem que foi muito bem feita para a composição de Samba enredo. Então acho que só da energia, ter acertado isso, ela sai muito na frente das outras. Não que eu estou falando que as outras não fizeram isso bem, fizeram, mas eu acho que aqui houve. Eu consigo entender o enredo que está no samba, o samba que está no enredo. E provavelmente isso vai estar tá nas fantasias e alegorias. Então esse aqui é Já um. Já
1: está saindo, a gente está vendo que tá, realmente está tá descrevendo. E são fantasias que. De clara, de clara visualização. Você consegue visualizar um bate-bola. Você consegue visualizar um malandro. Você consegue visualizar é, o povo da rua. De uma maneira geral. Todas as fantasias que estão saindo da Grande Rio.
0: Então essa é a Grande Rio. Não tem mais o que dizer. Acho que é basicamente isso. Que é
1: maravilhoso o trabalho de reconstrução que os meninos fizeram na Grande Rio, do histórico de enredos culturais que estão trazendo de volta. E só por isso eles já merecem é, parabéns, prêmios, tudo que, que for necessário, porque a Grande Rio voltou a ser uma grande escola competitiva de enredos é, culturais, de enredos de grande relevância, de enredos importantes para a história do carnaval.
0: Exatamente. E aí a gente vai produzir que vai encerrar o possível canal de 2022 do canavalesco Edson Pereira, do enredo do Edson Pereira, Vitor Marx e o Clark Mangabeira e a sinopse texto do Vitor Max e o Clark Mangabeira. O enredo, canta canta minha gente, a vila é de matinho. Vou frisar aqui, a vila é de matinho. Não no sentido de posse, é no sentido de existência acho que eu já estou começando a falar né é que eu acho que é interessante que o eles vão eles fazem um enredo biográfico é único um... acho que diferente dos outros isso aqui é biográfico mas não é um biográfico para falar do martinho quando você chega no final você eles colocam que meio que o martinho ele é como se fosse uma personalidade do, do torcedor da vila Isabel né? Eles como começam... um
1: personificado né, digamos,
0: exatamente né? então é como se ele fosse o povo da vila é como se, é como se falar esse, a vila é de Martinho é como se Martinho fosse uma expressão uma extensão da alma de quem é da vila Isabel e isso é muito bonito e gente, isso faz lembrar o que a Rosa faz o que o Leandro faz mas aqui eles dão nome a essa alma isso é muito, isso é muito desafiador. Isso é muito ousado, acho. Não sei. Não Por isso que acha. eu sempre
1: falo que, que o enredo que, que vai abrir o carnaval e o enredo que vai fechar não poderia ter sido escolhido da melhor outro enredo para ser a melhor coisa do carnaval, a melhor coisa de um retorno do carnaval, porque são parecidos. A personificação do torcedor é parecida, a exaltação a própria história da escola é parecida então você tem as 12 basicamente as duas escolas do especial exaltando algum ponto dessa história mesmo que seja uma pessoa que vive na comunidade mesmo que seja algum fato assim as duas escolas vão passar pela sua história então quando você tem é, a Empedatriz abrindo falando de Arlindo de, 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 de diversas grevilências também passando pelo e tudo mais inclusive o, o seu presidente de honra até o Martin que também é presidente de honra da da, da Felizabran. Então eu acho que vai emocionar, vai emocionar de uma maneira geral. E eu só imagino as pessoas vindo atrás do Play lá do do, do final do desfile cantando Partidinho, Partidinho, ó. Então eu acho que que vai vai emocionar bastante e vai ser aquela emoção. Bem, tipo assim, não vai ser, não vou dizer que foi um banho de água porque parece uma expressão meio ruim, né? Mas depois do, de uma coisa é totalmente extrema que vai ser a Grande Rio. Vai ser, vai ser Ânimos a flor da pele, bem coisa de achu mesmo, o, o que lá sobrar, do
0: de, o, o, o sobrado Sobrado do Sambódromo, a Vila Isabel vai estar desfilando lá.
1: orando <risos> atrás da Vila Isabel e homenageando o Martim, dando tchau lá no final. Aquele tchau do Martin vai simbolizar todas as nossas tristezas, de tudo que a gente passou por esse momento, por esses dois anos aguardando o carnaval, vai estar naquele tchau do Martin. Uhum. E isso vai emocionar de uma forma extrema, tanto pela figura do Martim da Vila, que atualmente é uma das maiores figuras do carnaval brasileiro, mas um das maiores sambistas vivos, é, tanto pela questão de que o carnaval está acabando. Finalmente, a gente fechou um ciclo que parecia ser eterno, porque o ciclo do carnaval 2021 22 21-22, parecia eterno.
0: Sim, eu acho que, é, além de acertar nessa lógica de não ser nem biográfico, nem ser muito poético, eu acho que a Vila Isabel faz um um duplo twist capado nos enredos que ela vinha apresentando, que parecia que era enredo só para mostrar que ela tinha dinheiro. Eu acho que isso daqui, a escola faz um regeracionamento. Acho que a escola reconheceu que pode ter divergências políticas ou de ideologia dentro da direção, mas o que o povo da escola queria era isso. Era fazer um enredo que voltasse para o orgulho de ser Vila Isabel. Então, uma escola tão, tão importante para o carnaval brasileiro não pode é, ficar desfilando só por desfilar. E eu acho que o, a Vila Isabel faz um redirecionamento não só de enredo, mas homenageia a Martinho da Vila no momento certo, quando ela está estruturada, quando ela tem condições de investir o que ela tem o que ela Homenagem. não tem para fazer esse enredo que é sobre Martinho, mas que é sobre a sua comunidade eu acho que isso é muito. E vai bonito. ser maravilhoso
1: e a gente vai estar ansioso aguardando a concepção total de todo o desfile. Claro que a gente vai estar triste, porque vai ser a última, né? E... <risos> a gente meio que traumatizou né, de terminar o carnaval e não saber o que vai acontecer. Que a, gente tinha... a única certeza que a gente tinha é que no ano que vem tinha carnaval, mas nem isso a gente tem mais, né? A impressão que tá é que se a gente não passar os próximos cinco anos tendo carnaval todos os anos. A gente não vai vai criar esse hábito de novo, de de que ano que vem, a única certeza que a gente tem é ter carnaval.
0: Exatamente. Então esse foi o nosso ranking do
1: do nosso podcast.
0: O ranking emojis do IE Como vocês perceberam, a gente não dá nota, porque eu acho que é bizarro dar nota. Então a gente dá emojis, a gente dá...
1: É porque a gente não é jurado e a gente não tá vendo o enredo passar aqui ainda. A gente Exatamente. tá dando pela concepção do que a gente tem. Eu pela concepção de tudo que saiu na imprensa e o Emerson de tudo que ele leu.
0: Então é basicamente isso, gente. Seus nossos emojis. Pode printar e nos cobrar depois, se vocês quiserem. Não, não, não Joga só se no pessoa... grupo
1: lá dos sambistas, fala mal da gente. <risos> com cuidado. É... Não, não vai se enganar isso por aí. Mas eu sei que fizeram isso com com outras questões, com os outros rankings que fizeram por aí. Por isso que a gente não dá nota. (risos)
0: Por isso que a gente não dá nota. Você vai falar, ah, eles deram ali o vai emocionar. Mas o que que é vai emocionar, né? Descubra. Tem que se descobrir, né? Então, por isso que a gente não dá nota.
1: Reflita.
0: Exatamente. Nós estamos revolucionando os rankings carnavalísticos.
1: Aliás, adota isso como como julgamento. E a escola só vai ser cambiança se tiver... Vai pegar fogo em todos eu... os...
0: Então esse foi o nosso episódio de hoje. A gente analisou aí os enredos do grupo especial. A gente, se tiver tempo e tiver disponibilidade, a gente vai falar também dos enredos dos outros grupos, mas a gente às vezes não tem tempo, tá? O Ângelo tem o mestrado dele, e o estágio, eu tenho... Na a
1: graduação, lê... e a padrilha, é... e a coisa toda.
0: Eu tenho, além desse podcast, outro podcast, então a gente tem muitas coisas, mas pelo menos o especial a gente conseguiu fazer aqui. Semana que vem a gente vai falar E a vida
1: do... do Ângelo. E a vida do Ângelo vai emocionar,
0: né? <risos> <risos> e semana que vem a gente vai falar dos enredos do Grupo Especial de São Paulo. Não ficou tão longo, a gente está aqui mais ou menos uma hora e quarenta. Então não ficou tão longo. Eu pensei que ia ficar eu maior. Mais, eu
1: achei que a gente até meia-noite aqui, desde que a gente fala pra cacete.
0: Ah, tem, tem live aí que tem três horas Então a gente tá A gente, aqui a gente interessante. já tá
1: live falando de enredo Quando a gente não sabia quais eram os enredos Ainda que durou três horas Agora a gente sabe o que
0: Exatamente E semana que vem a gente fala de São Paulo É o nosso penúltimo podcast deste ano Depois a gente vai ter uma parada não,
1: não, vai, não... Ter, vai ter um especial com Simone Mentira <risos> Quem sabe
0: <risos> E eu, eu meu deixo
1: São então, é Natal
0: não deixe de curtir o Sambistas de Depressão nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. E não deixe de comprar a sua camisa. Se não conseguir esse ano, compre ano que vem. E o nosso boneco em breve estará disponível em algum lugar. Não sabemos onde, mas em algum lugar estará disponível. E quando? E também e não, não sabemos, sabemos quando. quando. E não sabemos <risos> quanto. Mas o que importa é você vai ver em algum momento. Então é isso. Até semana que vem. Tchau, gente. Até semana que vem.